0: Escribir todo el mundo lo puede hacer, pero vender con las palabras adecuadas en la escritura para un anuncio, bueno, mejor efectivas. No todo el mundo lo hace, porque implicaría conocer no solo el producto en sí y sus beneficios, sino además de conocer un poco de la psicología del consumidor. Hoy en Marketing y Tecnología 3.0 vamos a conocer qué palabras venden más en un anuncio escrito cómo llegar a una audiencia con las palabras adecuadas y lo haremos en compañía de una experta en copywriting. Hoy conoceremos si en realidad su marca necesita un copywriter. Mi nombre es Jairo Molina y esto es una tendencia y se llama Marketing y Tecnología 3.0.
1: Marketing y Tecnología 3.0, el programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo, Jairo Molina.
0: ¿Ya no sabe qué palabras usar para llamar la atención de sus clientes? ¿No conoce a nadie que lo asesore para redactar un anuncio que venda? ¿No sabe dónde conseguir un copywriter? No se mueva, porque hablaremos de esto y otros secretos del Copywriter el día de hoy. Para ello, hemos invitado a Ana Raquel Torres, Copywriter de profesión, redactora de SEO y correctora de estilo. Gracias, Ana, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes, Jairo. Es un placer para mí estar aquí y con toda tu audiencia compartir un poquito
0: de este tema tan fascinante. Eh, Ana, eres de San Luis de Potosí, una ciudad con mucha historia. Eh. Eh, se le llegó a comparar con las minas de plata ya en, en Bolivia, incluso eh, el, el nombre de Potosí lo bautizaron en honor de eh, a la ciudad, una ciudad de ese país, ¿no? Sí,
2: sí, sí, esa ciudad tiene muchísima historia, de hecho... a uh, pues bueno, es una. La verdad es que es una ciudad lindísima. Lástima que ya no esté yo viviendo ahí.
0: Ahora estás en Mérida, Yucatán.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que me gusta mucho más acá en Mérida por el calorcito, que la, la vida es mucho más tranquila y bueno, hay zonas turísticas padrísimas. Me gusta mucho, mucho vivir acá. Ay, ya tengo casi ocho años.
0: Sí. Oye, por ahí por ahí me enteré que esta ciudad eh, fue fundada sobre una ciudad maya. Eso es eso cierto.
2: Sí, sí, de hecho tiene, tiene esos, esos antecedentes mayas, hasta el día de hoy, claro está, la gente guarda todavía muchos de, esa, de esos rasgos culturales mayas, y creo que es una de las cosas más bonitas y más eh, pues, representativas de Mérida, Yucatán, y además de que no nada más pues, para, las, para el país, sino también para otros países, porque la ciudad de Mérida es una ciudad turística, reconocida a nivel mundial, entonces, pues, más, todavía, yo creo que más Cancún, porque al final es la playa y todo esto lo que la gente conoce, pero Mérida también es una ciudad turística, y, eh, y precisamente por eso, Jairo, por las ruinas y por todos toda lo, la, la historia que hay detrás de la ciudad.
0: Me imagino que debe haber mucha buena energía, buena vibra, eh, uno piensa que estuvieron los, los, los mayas, eh, se movió una energía poderosa.
2: <risa> ya sé, ¿no? Pues hombres brillantes, los mayas, tanto que aprender de ellos. Y al final, pues no creas, como que sí, sí influye mucho en ¿eh? la atmósfera, la gente, la gente es, es muy particular en sus rasgos, en su cultura. Eh, bueno, yo que vengo del centro del país, es completamente diferente. Todo es diferente, la comida, el estilo de vida... Entonces, bueno, pues yo fascinada porque estoy muy contenta por acá.
0: Oye, Ana, también mmm, por ahí me enteré de lo que nos enviaste, que eres muy creyente en Dios, tu confianza, tu confianza en Él te ha ayudado a salir adelante en los momentos, esos momentos que pensabas que ya no podía más.
2: Sí, 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 así es, Jairo. Yo creo que este negocio también eh, que, que tengo yo en torno a la redacción ha sido a raíz de la... De la um, pues de la iluminación, de la, de, de la guía que recibí de él, porque yo, yo creo que jamás me habría venido a la cabeza la posibilidad de hacer lo que hago ahora. Eh, fue una reinvención que no me vi venir, y, al, y ahora, pues mirando hacia atrás, digo, qué maravillosa decisión fue la que tomé. No sé cómo fue que surgió, no sé, eh, de verdad sigo sin entender cómo es que caí en este camino, pero infinitamente agradecida a Dios porque sé que Él es el que me ha puesto a las personas, me ha puesto eh, la, la guía y los caminos, las maneras, eh, las oportunidades. Eh, tan solo hoy estar aquí hablando contigo de este tema me hace sentir que todo ese recorrido tiene un valor, tiene un, pues, un peso que puede influir positivamente en las vidas de otros y eso ya para mí es más que satisfactorio.
0: Esa luz, esa ayuda divina nos eh, pues llega en los momentos más oportunos. Y hablando de Dios y de, de luz, vamos a escuchar una, una parte de, de una escena de una película que recomendamos para este fin de semana.
1: ¿Puedo decir algo? Um, soy el tipo de persona que si me pregunta algo y no sé la respuesta, voy a decirle que no la sé, pero le apuesto que investigaré a fondo hasta encontrar esa respuesta. ¿Es suficiente? Chris, ¿qué diría si un sujeto se presenta a una entrevista sin camisa y yo lo contrato? ¿Qué diría usted? Que sus pantalones deben ser realmente estupendos.
0: Ana, eh, ¿qué tal te parece? Esa es una escena de la película eh, En busca de la felicidad. Esa es la historia de Chris Gardner. Eh, a veces esos momentos en eh, historia impactante. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez así que te has vivido a ese límite como el personaje este de En Busca de la Felicidad?
2: Ay, no, a ese límite no. <risa> él me ganó en todos los sentidos. Yo creo que es extremo lo que él vivió, extremo. Yo cuando vi esa película, ay Dios mío, no pude evitar llorar al ver todo lo que sufrió. No te voy a negar, Jairo, que este camino pues, del emprendimiento, y tú lo sabes, eh, no es sencillo, ¿verdad? Es, es complicado, tiene sus altas y bajas, y a veces sí dan muchas ganas de buscarte algo un poquito menos, menos arriesgado. Pero, pero no, no he llegado al punto de sufrir tanto como, como este, este actor que, bueno, en la película este personaje eh, vivió algo pues, impresionantemente retador, ¿no? Y, y pues yo no sé si estando en su lugar podría soportarlo de esa manera, pero bueno, no confiando en mí, creo que si me toca vivirlo, pues Dios me dará la manera, ¿no? Como, como pues a todos nos va mostrando el camino, ¿no? Para continuar.
0: Ese es un recomendado que tenemos para este fin de semana, eh, aprovechando los espacios, esos muertos que a veces hay como para uno buscar eh, motivación e inspiración. Bueno, tenemos una forma en que se puede contactar con nosotros. Si desea más información acerca del programa o sugerencias, escríbanos a la línea de WhatsApp 314-570-4701. Estamos también en Facebook eh, con el nombre de Marketing y Tecnología 3.0 y tenemos una cuenta en Twitter, MarkTech, MarkTech 3.0, MarkTech 3.0. Ana, ¿cómo te conseguimos en eh, redes sociales?
2: Eh, claro que sí, Jairo. Muchas gracias. Es arroba @arttextoscreativos. Bueno, específicamente para Instagram, pero en realidad el nombre de la marca es así: Art Textos Creativos, porque está basado en las iniciales de mi nombre, que es Ana Raquel Torres. Y bueno, pues porque Textos Creativos es justamente eh, la, la principal eh, actividad que yo realizo en este negocio.
0: Hoy también recomendamos eh, el siguiente libro, El Código del Dinero, de Raymond Sansó. Me llamó, fíjate, me llamó mucho la atención que Sansó, en, su, en uno de sus apartes del libro, nos comenta que los sistemas educativos nos preparan para el fracaso, para el fracaso financiero. Y por supuesto, sin mala intención, pero no son las eh, intenciones lo que cuentan, sino los resultados. Aceptamos que la educación convencional en lo que respecta a la libertad financiera es totalmente nula. Y Sansó menciona un listado de personas que abandonaron la universidad porque consideraron que ahí no les enseñaban lo que realmente necesitaban. Y menciona Thomas Alba Edison, Agatha Christie, Mozart, Steve Jobs, Richard Branson, Bill Gates, entre otros. Ana, ¿cuánto de esto es cierto?
2: Wow, pues la verdad es que es triste aceptarlo, reconocerlo, pero yo no, la verdad es que yo sí creo en el poder de la educación, eh, Jairo, yo sé que la educación finalmente, la, la que nos recibimos en las universidades, la convencional, particularmente la educación financiera, es, es todo un tema, porque hasta que no estás ahí en el campo de batalla, eh, intentando aplicar lo que se supone te, te iba a ser competente para la vida, eh, resulta ser que te das cuenta que fue muy deficiente, ¿no? Que hay muchas cosas que en la vida real necesitas saber y que en la escuela no te lo enseñaron. Eh, a pesar de todo, bueno, yo insisto, soy a favor de, de estudiar lo más que se pueda, pero yo, por ejemplo, en mi, en mi caso, en mi experiencia personal, eh, lo que he aprendido en el emprendimiento ha sido cien mil veces más útil, <risa> eh, incluso en términos de educación financiera, que en la escuela, que en la universidad. Por supuesto, en la universidad nadie me enseñó educación financiera, claro, además de que estaba completamente alejado del, de la temática que estudié yo, ¿no? del rubro en el que yo est estudié. Pero, pero bueno, pues al final siento yo que se complementan ¿no? que no nos quedemos solamente con lo que nos enseñan en la escuela sino que lo vivamos, lo experimentemos y nos demos cuenta que hay muchas otras cosas por descubrir en la práctica, sobre la marcha
0: Fíjate, hablando de este tema eh, también en un libro que es de Andrés Oppenheimer, encontré que eh, él menciona que las universidades latinas eh, entre 20 o 30 años tienen de distancia y retraso si no es que más de lo que se requiere en el mercado laboral actual
2: sí 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 definitivamente mira y yo sabes cómo yo me di cuenta de eso porque yo dije o estudio una maestría que ya sea um, complemente lo que yo yo de lo, en lo que yo me formé en la licenciatura o me decanto por estudiar cursos online sobre lo que necesito ahora de marketing no y resulta ser que bueno en conversaciones con, con algunas personas, sin, o, obviamente sin demeritar el estudio de nadie ni la formación de nadie, pero eh, conversando con gente que ha estudiado maestrías en marketing, maestrías en, en este tipo de temas eh, de publicidad digital, no se compara en lo absoluto con todo lo que se, se aprende a través de los cursos digitales, porque las personas que los crean, los crean con base en su experiencia y nos guían en algo que es realista, ¿no? En el entorno realista, eh, de cómo se lleva a cabo realmente y cómo se aplica el marketing en, en el entorno digital. Entonces, yo la verdad es que si me preguntas, hoy me da un poquito de... de pues no sé decir que, que preferí estudiar esos cursos a estudiar una maestría, pero la verdad no me arrepiento, siento que, que en ese sentido fue una muy buena decisión por lo mismo, porque yo sé que los planes de estudio sí tienen ese retraso eh, y, que, y que bueno al final no nos conviene, porque además es carísima, carísima la educación convencional. Entonces, de ahí que haya, pues, muchas personas que nos inclinemos por el otro lado, ¿no? Bueno, en mi experiencia, a mí sí me ha funcionado.
0: Bueno, es, es bastante relevante lo que, lo que acabas de mencionar. Vamos a la entrevista en, en firme. Eh, sí. Ana, hemos preparado una biografía para ti en, en la voz de Diana Reales. Escuchémosla.
3: Ana Raquel... Es una joven mexicana que ha sentado sus bases en el cristianismo. Considera que la vida es valiosa practicando las buenas acciones. Su confianza en Dios le ha ayudado a convertir el fracaso y el sufrimiento en grandes oportunidades. Radicada en Mérida, Yucatán, un día decidió estudiar un máster en marketing digital. Ahí descubrió el copywriting y se aventuró en ese mundo. Hoy ofrece sus servicios como copywriter, redactor aseo SEO y correctora de estilo. Ya han pasado cuatro años de esto y haber tomado la decisión de emprender su negocio online le ha marcado la vida. Ahora le encanta la redacción y el ayudar a comunicar con mayor claridad el mensaje de sus clientes. De las comidas típicas mexicanas, prefiero una enchilada, muere por una. Su frase favorita es de Robin Sharma. Estás aquí para encontrar esa causa, ese objetivo singular, ese destino vital que te impulsará desde lo más visceral y hará que te despiertes al amanecer con fuego en tu interior. La película que le gustaría repetir una y otra vez sin cansarse es El viaje más largo. Su personaje favorito, Martín Lutero. No cambiaría nada de su vida porque todo ha sido una pieza clave para llegar donde está ahora. Si alguien le pidiera un consejo, le diría, sé humilde y debes estar dispuesto a aprender cada día. Le instaría a reconocer que hay mucho camino por recorrer.
0: ¿Qué tal te pareció, Ana?
2: ¡Guau! ¡Wow! Estoy con la boca abierta. <risa> ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito se escuchó! Hicieron toda una pieza artística de las frases sueltas que, <ríe> que respondí. ¡Muchas gracias!
0: Eh, ese fuego interior, ese fuego que a veces se convierte como en una llamita que está ya apagándose casi cuando estás triste, deprimido, que no te salen las cosas. ¿Cómo haces para mantener esa, esa llama encendida, ese fuego para hacer las cosas?
2: Ay, sí, Jairo, pues yo creo que es la lucha de todos, ¿verdad? Eh, todos siempre estamos luchando por mantenerla viva, eh, cual sea que sea la causa de cada uno. Eh, en mi caso, insisto, o sea, mi fuego, mi motor es, es Dios, porque yo sin Él, la verdad es que no tendría la fuerza para, para sobrellevar, para soportar, incluso para tener esa tenacidad que se necesita en el emprendimiento, porque... Eh, no sé, a veces como que uno tiene la idea de que, ay, no, pues, eh, emprender un negocio, qué bien se escucha eso, ¿no?, qué bien suena, pero, pero realmente te das cuenta que a veces es más pérdida que ganancia en términos económicos. Así que si uno no está realmente consciente de cuál es la verdadera ganancia en esos momentos, eh, uno se viene abajo, o sea, uno se, se, pues sí, se desanima, se desmorona y ahí queda uno. Entonces, yo aprendí que ese no debe ser mi motor, o sea, haya o no haya, se pueda o no se pueda, eh, hay algo mucho más grande que eso, que se mantiene siempre estable, siempre allí, y que siempre está amándonos y fortaleciéndonos, y ese es Dios. Entonces, gracias a él he logrado como mantenerme y continuar, porque definitivamente Jairo, si te contara, es una historia tan bonita saber que todo lo que me ha permitido vivir en este proceso con los clientes que he trabajado, ha sido él mandándomelos todos. Y <risa> yo he hecho mínimo, he hecho mínimo para poder mantener el negocio. Y, y de verdad lo, lo confieso. Eh, y sin embargo él siempre ha estado ahí fiel eh, ayudándome con eso. Entonces es, estoy muy agradecida con él.
0: La pregunta que nos hemos formulado el día de hoy para el programa es, ¿necesita tu marca un copywriter? Y bueno, ¿por qué una marca, Ana, necesita un copywriter?
2: Sí, muy buena pregunta Jairo. Eh, si, si una marca eh, o las personas que conforman una marca no conocen, no tienen las habilidades necesarias para escribir, para redactar de forma persuasiva con el fin de atraer más clientes, con el fin de incrementar sus ventas, entonces hay una deficiencia grave porque eh, entonces ¿de dónde es que se va, va a surgir el mensaje de ventas? ¿verdad? se necesita tener a alguien que lo haga. Entonces, si no, si no hay nadie en el equipo que tenga los conocimientos, pues claro que se requiere, es forzoso tener a alguien que sepa hacerlo con el objetivo de diseñar eh, todos esos materiales escritos que van a envolver eh, el producto o el servicio y que al final lo van a promocionar, en este caso, con, pues, con la mayor efectividad posible al mercado. Así que eh, yo diría que es ahora en estos tiempos más que necesario contar con alguien que tenga conocimientos sobre la materia, por lo menos, eh, bueno, en toda campaña publicitaria, ¿no? Se necesita tanto digital como no digital. Aunque, bueno, ahorita ya la verdad es que si no estás, si no estás teniendo publicidad digital, pues hay una deficiencia muy grande, ¿no?
0: ¿Qué podríamos decir con respecto a que eh, a veces se confunde el tema de ser copywriter con eh, un social media o otro estratega en, en la parte de comunicación en digital? ¿Pero qué es y qué no es un copywriter? Yo sé que es una pregunta difícil, por, pero ¿qué es y qué no es un copywriter?
2: Pues tú, tú ya me diste aquí la introducción, porque yo justamente había pensado en, en algo así. Eh, se confunde mucho la labor de un copywriter con un social media o con un community manager. Se confunde bastante. Se piensa que el copywriter es un generador de contenido más, pero no. O sea, sí hay una diferencia y, y qué, bueno, qué bueno que podemos aclararla, ¿no? Un copywriter no es un creador de contenido. Eh, el copywriting no es lo mismo que el marketing de contenidos y por lo tanto no es lo mismo que un community manager. De pronto dicen, ¡ay, contrata un copywriter! Que él te escriba todos los textos que llevan las piezas para tus redes sociales. Bueno, sí que tal vez el copywriter pueda hacerlo, pero no es su labor principal. Su labor principal es producir contenido de venta. Y si no de venta directa, por lo menos de un contenido que guíe hacia una acción eh, que tenga que ver con los objetivos de venta. Por ejemplo, eh, si yo quiero guiar a una persona a que se suscriba a mi boletín de noticias o a mi, a mi, a mi newsletter, pues entonces yo necesito usar eh, ciertas palabras persuasivas para convencerlo de que lo haga. Allí tal vez eh, no estoy guiándolo hacia la venta como tal, sin embargo, sí hay una acción que le estoy pidiendo que realice. Y esa acción, en última instancia, tiene que ver con la venta. Porque ya una vez suscribiéndose al boletín, pues yo voy a estar ahí de pronto hablándole acerca de, de la venta, ¿no? De lo que vendo. Eh, de ahí que eh, sea tan importante distinguir que el marketing de contenidos, lo único que pretende, pues es como darle a conocer a la persona que, que esa marca... O que, o que ese profesional tiene los conocimientos necesarios eh, para hablar de cierto tema, mientras que el copywriter lo que busca es que esa audiencia actúe, sea persuadida para tomar acción y eh, principalmente acciones que tienen que ver con la venta. Así que el copywriter se dedica a vender con las palabras. La, la, los textos que produce son textos de venta, textos comerciales. Y en el caso del de el marketing de contenidos, es todo tipo de contenido, incluido el de, el de redes sociales, ¿verdad? Que tenga la intención únicamente de nutrir a ese potencial cliente para llevarlo hacia, eh, hacia un objetivo eh, no tan concreto como, como lo es el caso del copywriting, ¿no? Así que, por ejemplo, si a mí me vienen y me dicen... Ay, Ana Raquel, necesito que me ayudes con mis redes sociales. <risa> yo les diría, bueno, yo no soy community manager. Yo te puedo ayudar a redactar los anuncios que necesitas para vender. Aunque sí que la verdad, Jairo, es que lo otro también lo sé hacer porque al final de cuentas hay que hacerlo. Pero como tal, sí hay que distinguir la diferencia porque un generador de contenidos no tiene tanta responsabilidad a, a nivel de ventas, como lo tiene un
0: copywriter. Eh, bueno, eso quiere decir que para una marca tener un equipo mm, de comunicación digital es importantísimo. Eh, no solamente eh, el que hace el diseño, el que sube las piezas, el que atiende eh, por chat a los clientes, el que escribe los anuncios, el copywriter... O sea, es todo un equipo, todo un engranaje y a veces una sola persona lo hace todo eso. O sea, es como, yo digo, todos van a quemar a ese personaje, van a quemar a esa persona haciendo tantas funciones. Pero en, en sí, eh, bueno, si una empresa, si una empresa contrata a alguien hoy y le dice, tú vas a ser nuestro copywriter, ¿qué, qué debe tener claro esa persona que va a hacer pa, para aportarle a esa marca?
2: Claro. Bueno, en principio entender que son habilidades muy específicas las que debe de tener un copywriter, eh, con, con base en esto que te estoy comentando de que la responsabilidad de que ese texto convierta, ¿verdad? Porque al final, más que hablarle como venta, podríamos hablarle de la palabra conversión, porque a veces la conversión no es precisamente la venta, eh, sino que son acciones que llevan hacia la venta. Entonces... Eh, un copywriter para una empresa, lo que, lo que va a aportar va a ser eh, la claridad en los mensajes, la persuasión en los mensajes, para que los mensajes no sean genéricos, no sean mensajes vacíos, no sean eh, mensajes eh, que, que sean tan parecidos a los que tiene la competencia y que, por lo tanto, le va a ayudar a la marca a diferenciarse a sacar a flote su propuesta de valor para que las demás propuestas de valor eh, tengan esa, pues se, se note esa notoriedad, ¿no? Bueno, eh, valga la redundancia. Esa, surja esa notoriedad de la propuesta de valor que tú como marca quieres colocar en el mercado. Entonces, el copywriter tiene la responsabilidad de elegir las palabras que más se adapten a la esencia de esa marca, pero que a la vez logren el objetivo de la venta. Porque, bueno, Jairo, uno de los, de los más grandes errores que se comete es pretender que al copiar los textos que está usando la competencia y más o menos hacer unas cuantas adaptaciones, se puede, se puede lograr la venta de forma diferenciadora, cuando es totalmente incongruente. Eh, no podríamos nosotros diferenciarnos si, si estamos basándonos en algo que ya está haciendo alguien más, y e incluso hasta diciéndolo casi de la misma forma en que ellos lo dicen, ¿no? Esa es una de las cosas que se da mucho en Internet. Eh, de pronto, una persona que no conoce de copywriting y necesita llenar una web, lo primero que hace es ver qué está haciendo la competencia para copiarle algunas cosas y medio armar lo suyo cosa que pues la verdad trae muy malas consecuencias ¿no? así que pues de ahí que sea tan importante eh, tener a, a alguien así en, en el equipo de trabajo
0: Hablando de diferencia y de tener un mensaje totalmente distinto o mejorado vamos a escuchar otra escena de una película que también recomendamos para este fin de semana
4: ok <risa> ¿Y dónde vive exactamente, señor Dawson? Bueno, por ahora mi domicilio está aquí en el Titanic. Ya Dios nos dirá después. ¿Y cómo obtiene
3: medios para viajar?
4: Trabajo en cada lugar al que voy. Ya sabe, cosas eventuales y eso. Pero gané mi pasaje en el Titanic en un afortunado juego de póker. Muy afortunado.
1: <risa> La vida es un juego de azar.
0: Mm. Un hombre crea su propia suerte, Archie. ¿No, Dawson? Ajá.
1: Uh -huh.
4: Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad? Pues sí, madame, así es. Es decir, tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Aire en mis pulmones y un par de hojas de papel. Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará. O a quién conoceré. O dónde voy a estar. La otra noche estaba durmiendo bajo un puente y hoy estoy aquí. En el barco más grande del mundo bebiendo champaña con personas refinadas Quiero más. Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar Se aprende a tomar la vida como viene. Aquí tienes calma Hago que valga cada día
2: Bien dicho, Jack
0: Sí, sí
4: Porque valga cada día
1: Porque valga cada día ¿Mm?
0: Esa es una frase que me encantó de esta película. La vida es un regalo. Hago que valga cada día. Ana.
2: Ay, sí, es una de las escenas más bonitas de esa película, Cairo. Sí, y además tan filosófica porque viene de alguien. Que, ¿Qué escenario tan particular, verdad? Porque viene de un personaje que le está intentando enseñar de la vida a la gente que lo tiene todo. Así. O sea, en ese círculo de personas con las que estaba conversando es gente, era gente poderosísima y ella, él viene con esa sencillez a enseñarles que la vida es un regalo. Eh, creo que siempre hay que ver la vida con esa sencillez, Jaios. Eh, en eso está la clave y me parece que al tener nosotros lo que necesitamos ¿para qué añorar algo más si podemos con lo que tenemos hacer de nuestra vida? Eh, pues eh, un, un disfrute, ¿no? Un, un, disfrutar ese regalo es para lo que estamos aquí.
0: Ana, eh, las cualidades que debe tener o perfeccionar un copywriter, ¿cuáles crees que puedan ser?
2: Bueno, pues antes que la de, la de redactar bien y antes que la de, la de habilidades propias para la venta de, de, de la escritura persuasiva, el copywriter debe de ser un experto en investigación, o sea, debe saber investigar, por dónde investigar, qué canales eh, eh, usar para investigar, porque la base de todo lo que va a escribir el copywriter es la investigación, Jairo. Lo que nosotros escribimos no sale de la nada, no viene de las musas, eh, la inspiración no nos cae del cielo. Eh, siempre tiene que haber una investigación muy profunda, muy detallada de la marca, de sus objetivos, de su, su cliente o su buyer persona, eh, para que entonces nosotros tengamos los elementos para producir y crear algo que se adapte a eso. Entonces, ya obviamente teniendo esas habilidades de investigación, por supuesto está la, la habilidad de saber redactar bien, por lo menos sin faltas de ortografía, con legibilidad, <risa> porque de pronto hay muchos copywriters, digo, yo los respeto a todos, ¿verdad? Pero hay algunos que se lanzan a esta profesión sin siquiera saber escribir sin faltas de ortografía. Entonces creo que para mí eso es fundamental. Eh, y encima de todo, pues saber también llevar a cabo eh, las habilidades propias de, de, de lo que conlleva el copywriting, que son estructuras, estructuras probadas eh, que el copywriting nos ha aportado desde siempre. O sea, no nada más con, con el boom de la, de la eh, eh, publicidad digital, sino desde que la publicidad surgió. O sea, desde el inicio de la publicidad del copywriting existe. Lo que pasa es que eh, con el entorno digital se tuvo que eh, actualizar, se modernizó, digámoslo así, pero los principios son los mismos, así que lo mínimo que debería de tener un copywriter es conocer esos principios con los que funciona la publicidad desde siempre, eh, teniendo eso creo que ya cuenta con, con lo básico para poder desempeñar la, la, la profesión.
1: El copywriting no es fácil de aprender. Es una profesión que se aprende con la constancia, el error y la experiencia. Y pocos aprenden, algunos incluso nunca. Philip Ward
0: Es un tema de estar aprendiendo constantemente, ¿no? Para ser un buen copywriter. Ana. Así
2: es, Jairo. Así es, estoy de acuerdo. Porque es que, da bueno, habemos algunos a los que se nos da la redacción porque es una habilidad que nos gusta, para la que somos buenos. Y que hay gente que aunque estudie y estudie y estudie, pues no, nada más no se le da. Lo mismo pasa con el copywriting, ¿verdad? Pues eh, necesita uno experimentar, probar, corregir, medir, analizar y ver que sí funciona y que no.
1: El término copywriter no describe exactamente un trabajo, pues no es solo la persona que escribe las palabras que van en un anuncio, sino que crea las ideas que expresan con palabras, sonidos e imágenes. James Norris.
0: Ana, si habláramos de una marca que hace uso de un copywriter y que lo hace muy bien, ¿de cuál estaríamos hablando?
2: Bueno, pues yo diría, eh, Jairo, que si buscamos inspiración para saber eh, quién lo está haciendo bien y poner, poder tenerlo como un referente, yo creo que lo mejor, lo ideal, es a mirar lo que hacen las grandes agencias eh, de publicidad, porque ellos finalmente eh, nos marcan esos principios que existieron, eh, bueno, que nos enseñaron, que surgieron, eh, desde que los grandes publicistas nos las enseñaron, ¿no? Eh, por ejemplo, la agencia Leo Burnett, la agencia David Ogilvy este, estas agencias que llevan la, la publicidad de empresas muy grandes, de marcas muy grandes... Ellas nos van marcando esas, esas bases. Ahora, por ejemplo, si, si somos emprendedores eh, eh, que estamos buscando también tener como una guía a seguir, yo siempre recomiendo que eh, estudien y vean y analicen lo que hicieron estos, estos publicistas en, en su época, porque hasta el día de hoy siguen vigentes esos criterios, esas, esas maneras, esos métodos que ellos eh, dejaron como legado a todos los que ahora se dedican a la publicidad, ¿no? Y mencionaría yo a Joseph Sugarman, a John Caples, a Gary Halbert, eh, mencionaría también a, a David Ogilvy mismo y, a, y pues a, a Leo Brunel. O sea, son, son grandes publicistas legendarios que hasta el día de hoy nos siguen enseñando eh, y que, bueno, de los cuales podemos, por supuesto, con toda la seguridad Aplicar sus enseñanzas sabiendo que va a seguir habiendo resultados aún ahora en esta era eh, moderna, digámoslo así, en la que nos encontramos. Porque la publicidad no ha, dejado, no ha dejado de respetar esas bases establecidas desde hace tantos años.
0: Ana, ¿y herramientas en tu experiencia? ¿Qué podríamos decir? ¿Libros? Eh, ¿qué, ¿Dónde hay que buscar...? Que, ¿De qué se puede valer el copywriter o la persona que, que se anima a incursionar en este campo?
2: Qué buena pregunta me haces, porque mira, esta es una pregunta que todos los que inician en el campo, y no necesariamente los que se van a, a dedicar a la profesión, sino también los que, como tú dices, son emprendedores todo en uno, ¿verdad? Que también necesitan tener como ideas. Yo siempre les recomiendo, si tú no tienes dinero para invertir en un curso caro, porque la verdad es que, Dios mío, hay cursos demasiado caros que la verdad yo digo pues podríamos aprenderlo de una manera mucho más sencilla. Yo siempre recomiendo leer libros de estos grandes que acabo de mencionar. En mi blog, Jairo, en mi blog, yo hace poco, eh, hace unos, unos meses, no, yo creo que menos de, de, de dos meses, publiqué...
0: ¿Cómo se llama el blog? Eh,
2: un, arti un artículo, bueno, mi blog es artextoscreativos.com, eh, eh, bueno, barra blog, pero bueno, ahí mismo, ahí mismo lo van a encontrar la, la, la página en concreto dentro del sitio. El último artículo que yo publiqué sobre copywriting es, un, es una recopilación de 39 libros de copywriting. Algunos son en español, algunos son en inglés. Y bueno, en ese, en ese artículo yo menciono eh, los, unos de los títulos más emblemáticos de, estos, de estas personas que acabo de mencionar. Eh, yo creo que, bueno, obviamente es, estoy clara de que no te vas a aventar los 39 libros, pero por lo menos leer ir leyéndolos poco a poco y para, para tener ideas, pues por lo menos unos cinco libros, ¿verdad?, que escojas de estos grandes, porque hasta el día de hoy siguen siendo efectivos y porque todo el mundo los recomienda también, o sea, en, el en términos de que la gente que lo ha probado, la gente que lo está aplicando, la gente que ya lo conoce y está familiarizado con el copywriting, pues recomienda estos libros porque funcionan, ¿verdad?, y porque además, eh, bueno, yo la quise sistematizar en una lista para que sea mucho más fácil para todos tener ahí los títulos a la mano. Entonces, quien quiera revisar esos, esos recursos que tengo en mi blog, pues adelante, porque además se van a encontrar otras cositas interesantes aparte de eso.
0: <risa> ¿Se puede o no se puede vivir del, del copywriting?
2: Claro que se puede, Jairo. Claro que se puede. Yo he vivido del copywriting desde hace cuatro años. Y claro que se puede. Eh, es nada más estar eh, enfocándonos... En, en hacerlo bien, en, en realmente eh, ejercer las prácticas correctas, las prácticas adecuadas, y sobre todo en promocionarte bien, porque también es, es cierto que es muy importante tener una estrategia de promoción. Eh, pero bueno, pues si, si tú tienes esas dos columnas vertebrales, eh, pues yo creo que, que se puede, y, y claro que sí, vivir del copyright.
1: Las personas más irrelevantes suelen ser las que más hablan. Autor anónimo Metáfora del lápiz Nuestra vida es como un lápiz de esos amarillos escolares con goma en un extremo. Conforme avanzamos en nuestra vida, en nuestro uso y desgaste, vamos perdiendo filo y ahí es donde tenemos que sacar punta. Porque no se puede escribir con facilidad teniendo la punta desgastada. ...entonces tenemos que pasar por un difícil y doloroso proceso de cambio... ...donde tendremos que borrar algunas cosas... ...y donde deberemos sacarnos punta para volver a escribir con precisión. El proceso de cambio, reconversión o reinvención profesional... ...es una etapa que para algunos puede parecer dolorosa... ...pero también es indispensable para evitar la irrelevancia... ...y así conforme avanzamos, tanto en la vida como en el trabajo... Nuestro lápiz se va desgastando de ambos lados y a cada rato será necesario volver a entrar y salir por el duro sacapuntas para obtener nuevo filo y así poder aportar un trabajo con precisión, belleza y calidad. Marketing y tecnología 3.0, la conclusión.
0: Bien Ana, llegamos a la conclusión. ¿Qué conclusión sacamos para eh, motivar a las personas que se animan a seguir este camino del copywriting? ¿Qué les podemos decir?
2: Eh, bueno, pues yo diría que necesitamos ser muy conscientes de la relevancia que tienen actualmente las palabras en todos los procesos de venta. Eh, y que si ya lo somos, pues entonces no dudaríamos en apostar, ya sea por invertir en aprender un poco más sobre este tema, o bien eh, para delegar ese servicio a alguien, ¿no? Porque tarde o temprano, ya sea después de un fracaso o, 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 cuando, o cuando veamos que las ventas no, no llegaron a ser lo que queríamos y, y perdimos nuestra inversión, nos vamos a tener que dar cuenta, lo vamos a tener que reconocer, ¿verdad? Que es, es, un, es un trabajo eh, arduo el, el producir textos que garanticen, que vamos a poder vender efectivamente, ya sea nuestro producto o nuestro servicio, a pesar de la competencia que existe. Entonces, pues yo diría que eh, el copywriting es algo que debe de estar allí presente en toda marca, que, que si todavía hay alguna razón por la cual han demeritado el valor que tienen las palabras, pues ya no lo hagan más, porque... Definitivamente eh, es un impulso, es una pieza clave. El copywriting es, es parte esencial de una estrategia de marketing y sin, y sin las palabras y sin el mensaje de ventas, sin una estructura en, en todo lo que decimos, pues nos vamos a dar cuenta que está completamente vacía esa estrategia. Entonces, pues los animo a todos a que eh, si, si, es, eh, si están dedicándose a promocionar algún producto o servicio, eh, eh, conozcan, se sumerjan un poquito más en estos temas y por supuesto Jairo, que si quisieran alguna a, a, asesoría o alguna eh, algún conocimiento adicional sobre este tema de forma muy especializada pues entonces puedan contactarse conmigo
0: Bueno, antes que nos des esa forma como se pueden contactar contigo eh, si alguien quiere, quiere hacerlo, un secreto como copywriter en tu experiencia. Déjanos un secreto el día de hoy.
2: Bueno, el mayor de los secretos es que tú sepas eh, conformar un briefing preciso. El briefing lo determina todo, Jaira. Si nosotros armamos un briefing completo eh, con, con cada una de las frases y de las palabras, eh, que el cliente, que bueno, que tanto el, el, bueno, si en este caso mi cliente, pero pero llega a ser la persona que dirige la marca o que está a cargo de ese negocio. Eh, si, si nosotros logramos concretar en ese briefing toda la información valiosa que tiene sobre la empresa, sobre el negocio, sobre el valle persona, nosotros lo tenemos ya todo. Porque ya a partir de allí podemos hacer surgir eh, lo que viene de una forma mucho más sencilla. Si tenemos un briefing bien elaborado, eh, prácticamente tenemos el mayor de los insumos en esta labor del copyright.
0: Bueno, ahora sí, ¿cómo hacen eh, a cualquiera que quiera pues, contactarte para una asesoría o solicitar tus servicios? ¿Cómo hacen?
2: Eh, claro que sí, Jairo, pues mi, prácticamente todos mis, mis canales de comunicación se encuentran en mi web, en artextoscreativos.com, pero de todas maneras, yo estoy muy presente en las redes también, eh, estoy al tanto de todas, ¿no? Tanto mi página de Facebook como mi perfil en LinkedIn, mi, mi cuenta en Instagram, mi cuenta de Twitter, en todas estoy con el mismo usuario, Art Textos Creativos, y al final de cuentas, ah, incluso en la web hasta pongo mi WhatsApp empresarial, por si acaso eh, también se les hace más fácil comunicarse conmigo por ese medio, eh, está el formulario, por si quieren hacerlo por email, entonces el canal que elijan, ahí se encuentran todos
0: <risa> Bueno, eh, Ana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ojalá y podamos un día de esto pasar por México y comernos unas enchiladas contigo
2: <risa> Un verdadero placer, Jairo, un verdadero placer muchas gracias a ti, al equipo, gracias a a este lindo proyecto que ustedes están llevando a cabo. Yo espero de verdad que les haya servido esto que les compartí eh, y que bueno, que a la orden, en cualquier momento que necesiten eh, otra, otra oportunidad, otra, otra charla tan amena como esta.
0: Gracias, Ana. Estuvieron también acompañándonos en el día de hoy eh, Laura Senior en la asesoría técnica y programación, Diana Reales en la biografía, Milton Junior Olivares en los TICS, y Diego Castillo Rodríguez en las secciones y frases. Y quienes habla, Jairo Molina. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por aquí, por Bocaribe Radio 89.6 FM Estéreo.